0: Assalamualaikum Bang Andi, semoga Bang Andi sehat selalu. Bang Andi, saya mohon pencerahannya Bang Andi. Saya mau tanya, terangkat dan seperti ini saya mulier. Ada rasa yang tidak enak, Bang Andi. Awal saya berDN, setelah saya minta izin saya amalkan DN-nya, rasanya saya tersambung, Bang Andi. Saya sadar akan kesalahan saya dan di persikir itu awalnya saya merasa duduk di dalam di sebuah ruangan gitu lalu saya merasa dosa saya banyak banget salah saya banyak saya selesai berdn saya menangis banget Setelah itu saya mulai merubah perilaku laku saya. Hati saya menjadi tenang, tidak gelisah seperti biasanya Bang Andi. Namun akhir-akhir ini Bang Andi, setiap saya ber saya merasa di ruang hampa Bang Andi. Malah saya bertanya-tanya, kemana DN saya? Saya tak mendengar lagi DN saya. Rasa hampa Bang Andi. Akhirnya saya melihat yang aneh-aneh kilatan -aneh, kejadian yang entah apa itu Tak tahu saya Tak mengerti saya Kadang kejadian yang saya alami Kadang entah saya tidak mengerti Lalu dalam keadaan seperti itu Saya bertanya Mana DN saya? Mana Allah saya? Akhirnya saya berhenti Pas berhenti Masih ada Allah Namun kenapa dalam keadaan seperti itu Tidak ada Bang Andi? Mohon persarahannya lagi. Terima kasih Bang Di. salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bang Di dalam lindungan Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabb. Amin ya Rahim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak, doa-doanya. Amin ya Allah. Ya mudah-mudahan Kita semua selalu dalam kasih sayang Allah Selalu dalam kesehatan, lahir dan batin Amin ya Allah Jadi mengenai pengalamannya Awal-awal berdn Merasakan tersambung ya Ada dayanya, ada rasa sambung kepada Allah Disitu timbul Suatu rasa sedih ya Diperlihatkan Allah segala dosa kita Salah kita Ya itu sebenarnya kan hidayah Apa hakikat hidayah? Hidayah itu ya petunjuk Sehingga kita bisa memahami Mana salah, mana benar Ya Selama ini kita nggak pernah mengaku salah Diperlihatkan Allah Itu salah Ya Selama ini kita nggak pernah mohon ampun kepada Allah Diingatkan lagi sama Allah Nampak itu dalam DN itu tandanya disuruh minta maaf. Disuruh mohon ampun kepada Allah. Ya. Kalau kita mau ngomong-ngomong hakikatnya seperti Nabi Musa lah ya. Nabi Musa hendak men menjumpai Allah. Apa Allah bilang? Sesungguhnya ini lembah tua yang su suci ya. Lepaskanlah terompah Ya, itu maknanya menghadap kepada Allah itu harus bersih. Kita terkadang kan nafsu juga kita ingin dekat, ingin dekat, tapi kita nggak sadari dulu salah kita di mana, kekotoran kita di mana, dosa kita di mana. Ya, yang utama itu adalah mohon ampun dulu, baru mendekat. Jadi kita nggak bisa juga main dekat-dekat aja, tapi masih bawa segudang dosa istilahnya. Makanya disitu banyak terjadi keajaiban dalam zikir nafas ya. nggak ada ingat awalnya tapi tiba-tiba di, dikasih lihat. Teringat masa lalu. Nampak lagi dosa-dosa kita yang dahulu. Yaitu anugerah Allah. Hidayah. Biar kita sadar, biar kita paham, biar kita akui. Allah itu hanya ingin diakui. Ya, ya Allah aku salah ya Allah. Ini dosaku ya Allah. ampunkanlah ya Allah. Baru kita mendekatnya itu enak, nggak ada hijab, nggak ada penghalang, ya? ya. Jadi untuk mendekat kepada Allah itu selagi masih kotor susah. Jadi harus bersih bersih dulu kita. Bersih bersih yang bagaimana bang? Ya, yang sudah sudah itu ya mohon ampun dulu lah, minta maaf dulu sama Allah. Nah nanti. Di situ timbul rasa tenang, rasa lapang Dada kita kok lapang gitu ya. Aku kok tenang ya bang Padahal masalah ini belum selesai Tapi hatiku tenang Itu tandanya Allah sudah ampunkan Ya Awal-awal biasanya begitu Banyak menangis Orang-orang yang mengamalkan zikir nafas itu rata-rata banyak menangis Kenapa menangis? Diperlihatkan dosa-dosanya Tetapi kalau kita sudah, mohon ampun sudah bertobat, jangan lagi mengingat dosa, nggak boleh itu juga jadi hijab, seolah-olah kita menganggap ah diriku nggak layaklah mendekat kepada Allah. Apa mungkin Allah mau mengampuniku? Apa mungkin Allah mau menyambutku? Dosaku begitu banyaknya. Nah, itu bisikan setan itu yang begitu. Ya dibuatnya kita nggak layak mendekat kepada Allah karena kita banyak dosa. enggak pede kita mau mendekat kepada Allah nggak merasa enggak layak. Itu namanya bisikan setan, enggak boleh jadi hijab. Kalau sudah mohon ampun ya sudah, yakin. Dosa kita diampuni, ya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun kok. Masa kita enggak yakin? Ya. Selagi masih hidup, masih ada nyawa, masih sehat, belum di kerongkongan nafas kita ini, nyawa kita ini. ya masih ada waktu bertobat jadi kalau kita sudah mohon ampun pada allah harus yakin dosa kita diampuni dah lalu dn lagi besok besok bang saya sering masuk ke wilayah hampa nah, ini wilayah hampa itu langkah awal ya bisa dikatakan alam pertama kalau saya bilang nah, banyak para pejalan para salik Para pengamal zikir nafas itu terjebak di situ, bisa dikatakan blank. Yeah. Blank yang bagaimana bang, nggak ada lagi bang zikirnya bang, diem aja saya, saya pun bingung udah di sini ngapain lagi saya, kemana arahnya? Yeah. Itu ada dua, yang pertama karena memang benar perjalanan spiritual kita seperti itu, atau yang kedua juga gambaran kehidupan antara dua itu. Ya, biasanya kalau terlalu sering itu gambaran kehidupan. Tapi kalau kita hanya sekali aja atau dua kali, ya itu perjalanan rohani kita. Tapi kalau udah terlalu sering, mengaku aku setiap daen masuk ke ruang hampa itu bang, sampai situ bingung nggak tahu lagi mau kemana. Ya itu gambaran kehidupanmu. Nah, seperti itulah kehidupan kita, hampa, kosong, nggak tentu arah, ya kan? Sebenarnya kias itu. Gak paham kita tujuan hidup ya Pagi, siang, malam Pagi, siang, malam Bangun kerja, apa lagi uh, Berkegiatan kita sehari-hari Besok pagi gitu lagi, bangun Habis itu tidur lagi, bangun tidur lagi Gitu-gitu aja, habis itu hampa hidup ini nggak ada kita paham Kemana arahnya, mau dibawa kemana hidup ini Ya begitu, dalam zikir nafas juga Masuk kita ke wilayah hampa itu. Jadi hidup ini harus ada tujuan. Makna tujuan di sini bukan berarti kita berambisi dalam hidup. Tapi paham kita. Apa yang Allah perintahkan. Aku disuruh apa oleh Allah? Ketika Allah bilang aku tidak menjadikan kalifah di muka bumi. Apa tugas kalifahku? Ya. Jadi apa aku ini? Seharusnya aku bagaimana? Ah ini banyak orang nggak paham. Itulah hidupnya hampa. Dalam zikir nafas juga begitu kosong, nggak tahu mau kemana, ya kan? Nggak ada pendirian, nggak ada tujuan, ya. Nah situ bingung. Nah jadi antara dua itu nanti tinggal dipilih yang mana yang cocok. Ya, saya nggak bisa nuduh orang, ya. Walaupun udah tahu tapi nggak bisa saya ngomong ya, Aib. Jadi saya hanya memberikan gambaran. Ini memang perjalanan spiritual atau memang gambaran kehidupan antara dua itu. Kalau perjalanan spiritual itu, kenapa kita masuk ke ruang hampa? Di situ jadi tersesat. Itulah makna tersesat itu. Ya, tersesat ini bukan istilah tersesat. Orang bilang kalau tersesat jadi kafir, bukan begitu. Tersesat dalam perjalanan. Ya. Makanya banyak orang tua dahulu bilang. Kamu belajar ma'rifat. Belajar zikir. Belajar ketuhanan. Harus ada guru. Biar apa? Ada yang menuntun jalan. Ada yang mengarahkan jalan. Itu tujuannya. Ya. Nah sinilah pentingnya kita saling sharing. Ketika teman-teman masuk di wilayah hampa tadi. Kenapa bang saya bisa masuk ke situ? Sampai situ saya bingung bang. nggak tahu mengapain ke kiri ke kanan ke atas ke bawah atau kemana nggak tahu diam aja di situ nah di situ pun nggak ada yang namanya sadar Allah lagi nggak ada lagi yang namanya zikir putus sudah ya itu sama aja orang lalai nggak sadar ya tapi terjebak deh di situ nah itu karena dia terlalu tenang ya begitu juga hidup kita Jangan terlalu nyaman di zona tenang Ya kan sering kita dengar itu Pepatah itu Jangan kamu terlalu nyaman di zona tenang Nanti kamu hampa hidupmu Ya Jadi antara Hakikat dan syariat Itu ada makna Antara kehidupan dan spiritual Itu ada kesamaan Ya Tenang, tenang, tenang ya kan Zikir kita ikuti nafas Level 1 Bisa merasakan nafas? Bisa bang. Gimana rasanya? Tenang bang. Mulailah ada rasa ngantuk. Makin diikutin makin tenang. Masuk ke wilayah hampa. Sampai situ dah. Tak tahu lagi mau ngapain. Itulah yang dikatakan tersesat dalam perjalanan. Ya. Nah biasanya di sini. Di wilayah hampa ini ketika di titik kita bingung. Disinilah pentingnya. Guru mursid, guru mursid itu siapa bang? Guru mursid itu apakah guru zohir kita? Manusia, bukan manusia. Ya, guru mursid itu ya perwujudan dari guru zohir. Ya, kita belajar dengan seorang guru. Ada adab kita kepada guru, ada mahabah kita kepada guru, ada cinta kasih kita, ada ikatan batin kita. Nah, ketika kita tersesat di wilayah hampa itu muncullah dia. Kamu ke Allah lagi, jangan di situ-situ aja, ke sini jalannya ditunjukkan kita. Muncul itu, bisa dalam wujud rupa, bisa dalam bentuk suara aja. Ya, jadi kalau teman-teman dalam zikir nafas. Masuklah ke titik hampa. Tiba-tiba muncul saya. Ya. Bang Andi datang, Bang Andi tunjukkan jalan, Bang Andi arahkan ke sana lagi jalannya atau Bang Andi berteriak. Lurus lagi ke Allah, jangan di situ-situ aja, naik lagi ke Allah. Wah. Dipandu kan? Tapi bentuknya, wujudnya macam Bang Andi. Apakah Bang Andi yang datang, bukan saya yang datang? Itulah yang dikatakan guru mursyid. Ya. Allah memujud, mewujudkan dalam bentuk guru zohir kita ya bisa malaikat kita nggak tahu lah ya lantas makhluknya siapa ini Imam? Ya, itu sebenarnya ya ruh keilmuan kalau saya bilang ruh keilmuan itulah yang mewujud karena ada ridho dari seorang guru datang dia ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham Jangan ada nanti guru Mursyid Yang manusia mengaku-ngaku Aku yang datang Dalam mimpimu Aku yang datang Dalam zikirmu Itu guru palsu itu Mengaku-ngaku itu Ya Kalaupun datang dia nggak akan tahu Sama seperti teman-teman Jumpa saya Bang saya dal dalam zikir jumpa Bang Andi Bang Andi datang Saya nggak tahu Bukan saya yang datang Ya Itulah sejatinya guru mursid Dari Allah Tetapi nggak ada sangkut Sangkut paut dengan Guru Zohir Itu hanya perwujudan ruh keilmuan Ya Jadi yang mengaku-ngaku mursid itu hati-hati Ini kita Buka aja ini Jangan sampai ada orang mengaku Aku yang datang dalam mimpimu Aku yang datang dalam zikirmu nah, Nanti jadi Tuhan itu guru kayak gitu. Di dewa-dewakan Ya Nah biasanya seperti itu Kalau dia punya ikatan yang dekat sama guru Zohir Kita ada ikatan batin, ada mahabah, ada cinta kasih Di saat kita tersesat di ruang hampa itu Allah kirimkan guru Mursid Tetapi yang wilayah Goib ya, Wujudnya sama seperti guru Zohir kita Tetapi bukan berarti batin guru Zohir. Bukan. nggak ada sangkut paut itu. Ya. Mudah-mudahan ini jelas lah. Nah. Memang untuk pemula. Banyak itu yang terjebak di situ. Awal-awal. Masuk ke wilayah hampa. Dingin enggak. Panas enggak. Terang enggak. Gelap enggak. Bingung ini alam apa ini bang. Sampai di situ saya bingung. Mau kemana lagi. Nah makanya. disinilah pentingnya kita istilahnya belajar itu ya sungguh-sungguh ya nah, mudah-mudahan ini udah bertanya seperti ini insyaallah besok kalau masuk lagi ke situ insyaallah nanti Allah kirimkan yang namanya guru Mursyid itu jadi dipandu kita ya macam saya dulu gitu juga bingung saya saya di bawah bukit ya Guru saya di atas bukit itu menjerit dia bergema suaranya itu seperti pakai toa itu. Andi, naik lagi jangan di bawah terus kamu kata ibu. itu hilang. Lepas saya dari wilayah hampa itu ya kan. Nah, lanjutkan perjalanan. Ah, di situ biasanya orang banyak terlena. Tersesat di wilayah hampa ya. Ah, di sinilah pentingnya mursid. Nah, itu macam mana bang? Biar dapat, biar datang dia bang. Gak bisa diminta-minta. Tergantung adab kalian, ya. Kepada siapa kalian belajar, ya. Sambung Mahabah, Insya Allah sambung ikatan batin, Insya Allah itu nanti Allah kirimkan. Macam eyang guru saya ya, padahal beliau sudah meninggal. Tapi saya sangat senang dengar ceramah-ceramah beliau. Gak pernah saya ketemu secara zohir. belum pernah saya jumpa semasa dia hidup tapi di saat saya lagi jatuh cinta saya lagi senang-senangnya belajar dengar ceramah beliau ya meninggal beliau tapi saya selalu mengirimkan al fatihah untuk beliau mendoakan beliau ya selalu saya itu senang dengan kajian-kajian beliau makanya Di YouTube ini bisa dikatakan ya saya fotokopi beliau karena beliau berdakwah lewat audio suara begini. Dulunya begini. Ya. Itu namanya Eyang Haji Slamet Utomo, orang Banyuwangi, sudah Al almarhum. tetapi ketika saya punya hati, punya sambung hati kepada beliau. Di saat saya tersesat itu kadang beliau muncul, dipandunya kita, datang dia. Ya kan? Nah, di saat kita terkadang lagi ada masalah, kita bingung, kita istilahnya lagi galau lah. Tidur kita kan, mimpi datang beliau dikasih nasihat, dikasih wejangan, dikasih kopi pahit, ya kan? Terhibur juga kita dapat wejangan, ya. Kok bisa ketemu? Ya itulah kalau kita ada ikatan batin, ya. Kita ini kan hanya berpisah dengan jarak dan ruang saja. Tapi kalau yang namanya jiwa itu kan tak terpisah. Tak ada sekat ruang dan waktu. Bisa kita bertemu kalau ada ikatan batin. Nah, makanya di situ harus ada ketulusan. Jadi untuk teman-teman, saudaraku, sahabatku yang lain, ya belajar sungguh-sungguh di ulang-ulang itu YouTube saya. Ya, ada itu. Jawaban pasti ada di situ. Untuk wilayah tersesat di ruang hampa ini antara dua, yang pertama memang kita nggak tahu jalan, kita terlalu terlena dalam perjalanan spiritual itu, itu satu. Yang kedua gambaran kehidupan, di kehidupan pun kita hampa kosong, nggak tentu arah, ya. Nah ditampakkanlah sama Allah dalam DN, ya. Jadi kita harus fokus. harus belajar, harus sadar, apa sih tujuanku hidup? Apa yang harus ku lakukan? Apa perintah Allah saat ini? Apa yang harus ku kerjakan? Ya, jangan kita bangun tidur, makan, habis itu beraktivitas, tidur lagi, bangun lagi, makan beraktivitas sama aja kayak binatang kayak gitu. Kalau nggak tahu tujuan hidup, ya Harus tahu kita. Aku dijadikan khalifah di muka bumi. Jadi apa aku? Apa tugas diriku di muka bumi? Harus tahu. Ya. Jangan disuruh A, kita buat B. Disuruh B, kita buat C. Ya kan? Disuruh diam, kita bergerak. Disuruh bergerak, kita diam terbalik-balik kadang. Inilah kalau banyak orang nggak paham itu. Hampa jadi hidupnya itu. Nggak tentu arah. Ya. Jadi... Orang yang paham tujuan hidup Dengan orang berambisi beda Kalau orang tahu tujuan hidup Dia akan menjalankan Sesuai kemampuannya nah, Ini perintah Allah Udah jalanin aja Aku nggak tahu hasilnya bagaimana Yang penting aku jalani Ikuti Beda kalau orang berambisi Kalau belum dapat tujuannya nah Susah hati dia Itu berambisi namanya Kalau belum tercapai nah Sakit kepala dia Galau dia Itu ambisi Ya. Jadi kita harus punya tujuan. Ya ini silakan diulang-ulang kalau terlalu pahit mohon maaf ya mengalir apa adanya. Untuk kawan-kawan yang lain juga, mudah-mudahan paham tadi itu guru mursyid sebenarnya yang seperti apa. Kayaknya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.